0: Alors bonjour, ici Alain Sanson, puis aujourd'hui je vous présente l'introduction de mon futur livre «Mobilisez votre tribu ». Alors l'introduction s'intitule « Pourquoi parler de tribu » et elle commence avec une citation de Tahar Ben Jaloun qui dit « Dans une société où l'individu n'est pas reconnu, ce qui compte avant tout, c'est la tribu et le clan ». Alors, je vous lis. Le mot équipe est largement galvaudé par les temps qui courent. Souvent, dans une organisation, un gestionnaire se trouve un projet et décide de mettre une équipe sur pied. Il réunit donc quatre ou cinq personnes qui ne se connaissent peut-être même pas et leur présente le projet. Ensuite, il leur dit qu'elles vont travailler en équipe sur celui-ci et du coup, une équipe a été créée. Mais en est-ce vraiment une? Ces gens ne se connaissent pas. Ils ne ils sont pas encore découverts de points communs, puis ils ignorent les forces des uns et des autres. Ils ont chacun leur expertise et déjà des tâches en cours, des dossiers à compléter. Et voilà qu'un nouveau mandat vient de leur tomber dessus. Pensez-vous qu'ils sont mobilisés par ce nouveau défi? Pas du tout. Pas en tout. En fait, ça les dérange. Ils ont d'autres choses à faire, alors plus souvent qu'autrement, ils vont se partager les tâches et les accomplir séparément, sans trop de consultation ou d'échanges. Le gestionnaire pense avoir mis une équipe sur pied. Il a plutôt créé un attroupement. Un groupe de kidams qui ont juste hâte de biffer cette tâche de leur liste de choses à faire et de retourner à ce qui les préoccupe. Ce n'est pas une équipe, ça. C'est un groupe de gens qui œuvrent sur une tâche commune. Ce qu'ils vont produire ne fera pas dire « wow ». Ce ne sera pas magistral. Ce sera juste assez pour satisfaire le gestionnaire et pouvoir s'extirper de ce groupe qui n'en est même pas un. Ça vous rappelle quelque chose? Est-ce le genre d'équipe que vous gérez au quotidien? Si tel est le cas, ce livre est pour vous. Vous y découvrirez comment faire grandir et mobiliser votre tribu. Quoi? Une tribu? Vous avez peut-être déjà eu la chance de travailler dans une tribu. C'est le cas. Vous en conservez encore de précieux souvenirs. Vous aviez tous à cœur que le projet aille de l'avant. Vous souhaitiez tous en faire un succès. Si un de vos acolytes ne suffisait pas à la tâche, vous vous portiez volontaire pour l'aider. Et quand vous terminiez le mandat, vous étiez heureux de fêter l'événement ensemble. Vous étiez plus qu'un attroupement ou qu'un groupe de kidam. Vous étiez une famille, vous étiez un clan et le succès du groupe était pour vous plus important que l'idée de compter des points et de bien paraître dans les yeux de votre patron. Vous étiez une tribu et le travail ne vous faisait pas peur. Au contraire, sitôt un mandat terminé, vous aviez hâte qu'on vous en confie un autre et vous espériez vous retrouver avec les mêmes personnes cette fois également. Curieusement, votre patron n'était même pas conscient de ce qui vous rendait aussi efficace. Il y avait une tribu gagnante, mais ils ne comprenaient pas comment elle était née et ce qui faisait qu'elle connaissait succès après succès. Ils se considéraient simplement chanceux et ils ne se demandaient pas comment faire et comment ils pourraient inspirer d'autres personnes à faire de même. Ils ignoraient qu'on peut créer cette magie mais si on s'en donne la peine. En fait, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a besoin de tribus. La capacité de vivre en tribu est inscrite dans nos gènes. En fait, sans elle, notre espèce serait décimée depuis des lunes. L'environnement était dangereux, il fallait constamment être sur le qui-vive et, comme l'agriculture et l'élevage n'avaient pas encore été inventés, ça prenait des territoires énormes pour suffire à la survie d'un clan. S'il fallait chasser, tous se lançaient. Si c'était le temps de cueillir des fruits, personne ne restait étendu dans sa case en se disant « je travaillerai demain ». C'est ensemble qu'on réussissait ou c'est ensemble qu'on périssait. Les tireurs au flanc étaient rapidement bannis. Il fallait que tous contribuent à la hauteur de leurs capacité. C'est ainsi que le clan restait en vie et qu'il arrivait à faire grandir la génération suivante. Aucun membre de la tribu n'osait dire qu'il était passé cinq heures puis que son corps de travail était terminé. Il fallait s'attaquer à la tâche quand elle se présentait. Nous traiterons des traits dominants de ces tribus tout au long de ce livre en nous demandant chaque fois, ce qu'on peut faire pour atteindre un tel niveau de cohésion dans les organisations d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a distingué les tribus qui ont survécu? Qu'est-ce qui créait cette magie? Et pourriez-vous vous inspirer de ces constats anthropologiques pour mobiliser la vôtre? Pour répondre à ces questions, nous procéderons en cinq étapes. D'un premier temps, nous nous pencherons sur l'importance de la culture dans une tribu et sur les dangers de l'ignorer quand on est trop occupé à être simplement un boss. Ce sera notre premier chapitre. Au chapitre 2, nous tenterons d'évaluer le niveau d'évolution de votre tribu. Il y en a cinq et, si vous n'en êtes pas conscient, vos efforts de mobilisation risquent de constituer des coups d'épée dans l'eau. On ne peut pas, en effet, faire passer une tribu collée au premier niveau, à un niveau supérieur, sans passer par tous les niveaux intermédiaires. Vous devez connaître vos troupes et identifier les sous-tribus qui le constituent. Troisièmement, nous nous attaquerons aux compétences qui permettent aux leaders de faire grandir leurs tribus et de leur offrir une stratégie qui sera mobilisatrice. Cela implique cela impliquera peut-être de modifier la façon dont vous voyez vos responsabilités et la manière dont vous intervenez chaque jour. Pour modifier cette tribu, on ne peut pas gérer à la petite semaine. Il faut avoir un avenir souhaitable à concrétiser ensemble. Il fut un temps où cet avenir était la simple survie. Les attentes des gens ont grandi depuis. Au chapitre 4, nous traiterons des préoccupations qui devraient être les vôtres si vous souhaitez mobiliser votre tribu à long terme. Et pour ce faire, nous reviendrons sur la motivation numéro un des tribus d'antan, s'assurer du mieux-être de chacun. Il s'agit d'un élément mobilisateur qui favorise la rétention du personnel et qui vous permet, parce qu'ils sont libérés des soucis quotidiens, de s'investir à fond dans leur travail. Finalement, au chapitre 5, nous traiterons du ciment qui peut le plus efficacement possible venir consolider les relations humaines à l'intérieur de votre tribu, l'humour. Ce trait de caractère permet de dédramatiser les événements, de mettre en relief les incongruités de la vie et de rendre la vie plus douce pour tous ces gens qui, jour après jour, sont là pour vous aider à atteindre vos objectifs. Trop souvent. On regarde l'humour comme un simple manque de sérieux. Il est temps de lui redonner ses lettres de noblesse. Vous avez à cœur de faire passer vos attroupements au niveau de réelles tribus. Vous rêvez d'une réelle cohésion qui animerait vos troupes et vous permettrait de relever tous les défis en cours. Vous aimeriez tirer le maximum de ceux qui se présentent chez vous tous les jours. Pour ce faire, vous devez vous intéresser à la culture. Devenir le coach qui leur permettra de passer à des niveaux supérieurs et leur communiquer que vous vous préoccupez de leur mieux-être. Y arriverez-vous. Ça dépendra de vos efforts et de votre discipline. Trop de gestionnaires aimeraient se contenter d'une nouvelle couche de peinture sur leur pratique managériale, alors que c'est une révolution qu'ils devraient entreprendre. Laissez-moi vous aider à entreprendre cette révolution dès aujourd'hui. Nous débuterons en posant un regard anthropologique sur les tribus et leur culture. Tentons de changer le regard que vous portez sur votre groupe. Pour ce faire, nous nous baserons sur les travaux du docteur Gregory Urban, professeur à l'Université de Pennsylvanie.